0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Antenne Wetterspitze. Ähm, heute wieder mit meiner Wenigkeit, mit Yannick und Mark. Ich bin auch da und
1: 48 einfach schon, es hört sich irgendwie immer noch ein bisschen komisch, also immer noch irgendwie nicht so an, als wäre es schon so viel, ne?
0: Ja, es kommt immer mehr dazu und ähm, ich muss auch sagen, wir haben jetzt... Wir haben uns heute Morgen zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wir machen eine Folge. Wir wussten aber nicht so genau, über was wir eine Folge machen wollen. Und da haben wir ein bisschen gebrainstormt. Und letzten Endes sind wir dann doch recht schnell zum Entschluss gekommen, das ist doch jetzt, wir sind ja jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Also wir nähern uns stramm der 50 von der Folgenanzahl her. Und da würde es jetzt einfach mal Zeit, die Hobbits näher unter die Lupe zu nehmen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, wir wussten beide nicht, ob wir die Hobbits schon als Folge hatten. Also es ist wirklich schon ein das Punkt stimmt. erreicht, wo man nicht mehr weiß, was hat man schon gehabt, was hat man nur mal sich überlegt gehabt, was hat man vielleicht mal in der Folge angerissen gehabt. Und so war es eben auch bei den Hobbits. Da kann man nachher genau noch mal so einen Bezug nehmen in der Folge. Aber die Hobbits an sich so, die Geschichte und was so die Hobbits wirklich ausmacht, außer dass sie einfach super toll sind. Das haben wir so noch nicht besprochen und das bauen wir genau gleich nach dem Intro.
0: Also, fangen wir erstmal an, wie sieht denn so ein Hobbit überhaupt aus? Ähm, dazu gilt zunächst zu sagen, dass die Hobbits an sich ähm, also schon ein eigenes Volk sind, aber auch irgendwie mit den Menschen so ein bisschen verwandt. Sie stammen so ursprünglich von den Menschen ab und bilden daher, ich nenne es jetzt mal einfach, eine Unterart der Menschen. Ist jetzt vielleicht Ist vielleicht nicht mehr so ganz modern von Arten zu sprechen, aber so eine Abstammung besteht denn da schon? Sie hatten äh, generell eine eher bräunliche Hautfarbe und erreichten eine maximale Körpergröße von etwa 60 bis 120 cm. Da gibt es in der Geschichte der Hobbits vielleicht oder vermutlich hier und da eine Ausnahme, die da mal drüber hinaus schießt. Ähm, ich glaube, da gab es einen Tuck, ähm, den Namen, Namen habe ich jetzt leider vergessen, der, der war ziemlich groß. Der hat auch, glaube ich, die Hobbits mal in, eine, in einer Schlacht angeführt, als dann da Orks das Auenland überfallen haben. Aber wie die Hobbits so rumgezogen sind und wo sie sich niedergelassen haben, da kommen wir später noch zu. Da wird euch Marc noch etwas dazu erzählen. Ähm, Nochmal zurück zum Erscheinungsbild. Aufgrund der Größe von etwa 60 bis 120 cm, also sagen wir mal einen guten Meter, ja, die Größe bildet einfach die Tatsache, warum die Hobbits auch Halblinge genannt werden. Der Name Hobbit bezieht sich dabei eher auf die Wohnsituation, sondern da, dass sie eh sich eher in Höhlen niederlassen und einen kleinen, äh, ja, Höhlenleben, Höhlenbewohner sozusagen. So lässt sich de, de, der Begriff Hobbit im Groben ableiten. Ja, im Generellen neigen Hobbits zur Leibesfülle, das heißt, sie sind also ein bisschen pummeliger, ein bisschen dicker. Ähm, ungefähr wie wir, oder wir Marc? Wir
1: fantastische Hobbits, wenn wir nicht groß ich wären.
0: Ich glaube auch, ich glaub auch, dass wir fantastische Hobbits wären. Wir sind nur ein Tick zu groß. Aber vielleicht vielleicht ein halber Hobbit zu groß, oder so, aber naja. Gut, sie haben dazu, zu ihrer schönen Leibesfülle, also ich glaube, sie sind nicht sonderlich dick, sondern sie sind einfach so ein so klein, süß und pummelig. Einfach wunderschön. Haben sie runde, gutmütige Gesichter. So Speck, wo man reinkneifen will. So. So. Genau so, genau solchen Speck. Leichte spitze Ohren, krauses Haar und lange geschickte Finger. Ähm, eine weitere große Besonderheit, ähm, die man natürlich auch in diversen merch Artikeln und so weiter sieht, sind die Hobbit-Füße. Gibt es ja wunderbare Hausschuhen. Ähm, auf dem Spann sind sie äh, mit einem dichten, wärmenden Haarpelz bedeckt und ihre Sohlen sind äh, so ledrig und verhärtet, dass es, äh, Hobbits, dass es für Hobbits absolut unnötig ist, Schuhe zu tragen, ähm, ja, da sie sie einfach nicht brauchen. Ihre Füße sind an sich so ein perfektes Paar Schuhe und Hausschuhe zugleich. Ja, Eben auf, auch, Grund, auch aufgrund dieser äh, besonderen Gegebenheit sind die Hobbits anscheinend sehr meisterlich in äh, Sachen, was Schleichen und Hören angeht. Also so alles sowas ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen ins Hinterhältige oder ach, was heißt hinterhältig? Eher so ein bisschen heimlich oder, ähm, ja, mir fällt jetzt gerade ein Wort nicht ein. <lacht> Super schön. Ihr wisst aber, was ich meine. Ähm, des Weiteren erholen sich Hobbits auch schnell von Verletzungen. Also sie haben anscheinend eine sehr gute körperliche Selbstheilung und ähm, dementsprechend ist es auch so ein bisschen überliefert, dass sie sich auch relativ schnell von Stürzen erholen und Marc, wenn wir da von Stürzen reden, dann trifft ich ja direkt mal ab zum Herr der Ringe Online. Hoffentlich hat sich das Spiel äh, da seine Stürzmechanik ein eingefangen. Ja, das stimmt. kann man auch
1: weit fallen und dann ist man nur kurz langsam. Sonst passiert da nichts. Und das ist eigentlich gerade ein ganz gutes Thema. Da würde ich ganz kurz was einschieben, wenn das in Ordnung ist. Na sicher. Zum einen, wir haben einen Discord-Channel. Da sind wir auch aufzufinden, wenn wir mal Lord of the Rings Online spielen sollten, was auch jetzt wieder geplant ist, was wir schon wieder seit Wochen wollten, seit Wochen nicht getan haben. Und es findet bald wieder statt. Also falls ihr da mal Lust habt, dann einfach mitzuspielen oder auch einfach nur irgendwas zu sagen oder auch... Feedback zu einer Folge zu geben oder einfach nur die Folgen geballt an einem Ort zu haben, wenn ihr kein Instagram oder Twitter habt. Kommt gerne auf unseren Discord, den Link machen wir hier in die Folgenbeschreibung mit rein. Und da kann man auch direkt mal liebe Grüße sagen, weil in der Zeit, wo wir recherchiert haben, habe ich einen Tweet gemacht mit eben diesem Discord-Link und einer hat sich während der Recherche direkt, während wir recherchiert haben, in unserem Channel hier hat sich jemand auf den Discord schon begeben? Liebe Grüße, Trunken Monkey. Schön, dass du
0: da bist. <lacht> Absolut. Hoffentlich kommen noch viele dazu. Das ist schön, dass das das... Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch schön, dass das direkt angenommen wird, weil... Ich glaube, wir können ja auch hier so eine gewisse Art, so eine neue Herr-der-Ringe-Community noch gründen, die dann da über den Podcast halt hinausgeht. Da wollten wir ja auch von Anfang an, wollten wir euch ja immer mit einbauen. Also es gibt auch immer noch die Option ähm, über Enker, dass ihr uns ähm, tatsächlich Sprachaufnahmen schicken könnt. Das wird spärlich genutzt, aber ähm, wir wollen ja einen Podcast äh, nicht nur für euch, sondern auch mit euch machen. Und von daher nutzt das auch gern aber dann gibt's auch noch mal ja.
1: komm wenn wir komm wieder. sind auch vielen Dank an alle Nachrichten die uns trotzdem erreichen auch egal auf welchem Medium wir freuen uns da wirklich über alles immer und danke an all die uns schon geschrieben haben danke an alle die mal schreiben werden auch danke an die Podcast Bewertungen also wir freuen
0: uns wir sehen das alles wir freuen uns über alles vielen Dank Ja Marc, wenn wir dann schon dabei sind dann können wir ja auch noch mal kurz unseren Spotify-Rückblick ansprechen. Stimmt, schon wieder. Ich hatte äh, schon wieder vergessen. Der fiel ja auch. Der fiel, der fiel ja auch äußerst positiv Äußerst überraschend also positiv, ja, würde ich. Also ich habe völlig überrascht. Wir sind ja im Genre Arts auf Rang 118 gelandet. Und man kann jetzt ja auch durchaus sagen, das war jetzt so, das vergangene Jahr war jetzt so, glaube ich, das erste, wo wir so richtig angegangen sind. Oder machen wir es schon seit zwei wir Jahren? Wir machen es seit zwei Jahren, aber in dem konsequent. einen Jahr haben wir
1: halt erst irgendwie Mai angefangen. Also so anderthalb Jahre sind wir jetzt dabei. Das war das erste komplette Jahr. Und wir haben wirklich überragende Statistiken gehabt, die keiner von uns, glaube ich, zu Anfang des Podcasts erwartet hätte oder erwartet hat.
0: Nö, tatsächlich nicht. Ähm, ja, Nächstes Jahr wollen wir natürlich dann die Top 100 knacken. So 118, knapp drüber. Wir geben unser Bestes. Ähm, jetzt sind wir aber ganz schön weit abgefahren. Vielen Dank an alle, die uns hören und immer noch hören.
1: Jetzt geht's <lacht> weiter, Hobbits.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Hobbits. Ähm, ich war beim bei Verletzungen und Stürzen stehen geblieben. Ähm, Schlechte Überleitung gehen wir weiter zur Zauberei. <lacht> In denen sind die Hobbits <lacht> da sind die Hobbits, da sind die Hobbits völlig, ähm, völlig fehl am Platz, haben nichts mit am Hut, ähm, außer eine gewisse Alltagsmagie, um schnell und leise von irgendwo zu verschwinden, was natürlich dann wieder mit dem äh, Schleichen von vorhin anknüpft. Ich glaube auch diese Alltagsmagie, ist auch eher darauf angelegt, dass wenn ein Hobbit ungesehen irgendwo hinkommen will, dann schafft er das auch. So Aufgrund von seiner Körpergröße und dass er sich so ein bisschen zurückhält, auch leise bewegt, dass man den dann gar nicht... Ja, mitmacht. das hat aber auch wenig bis gar nichts mit Magie zu tun. Die sind einfach halt flink
1: und die wissen einfach, wie sie sneaky beaky-like irgendwie von Platz A
0: zu Platz B kommen. Eben. Deshalb ja auch Alltagsmagie. So Taschen... Wie heißt das? So Taschenspielertricks. Gut. Äh, Hobbits werden ziemlich alt. Ein Stück älter als äh, so der reguläre Mensch. Ähm, werden in der Regel 100 Jahre alt oder auch knapp drüber. Ähm, abgesehen von Bilbo, der hatte natürlich den einen Ring, aber 111 ist für einen Hobbit schon ein stolzes Alter. Und da noch gar nicht so verwunderlich, abgesehen von seiner körperlichen Verfassung. Da war er natürlich blendend unterwegs, was natürlich vom Ring bedingt war. Aber an sich, die 111, ich denke, die hat der ein oder andere Hobbit auch schon mal geknackt. Jetzt sind wir auch schon fast fertig mit der Hobbit-Beschreibung. Eigentlich gilt nur noch so ein bisschen für die Wesenszüge vorzugreifen, aber auf die kommen wir später noch. Ein nee, ich greife nicht vor Kommen wir einfach später dazu. Das ist jetzt so generell das große Erscheinungsbild von Hobbits. Und nachher kommen wir noch ein bisschen auf die Wesenszüge, ähm, Vorlieben und so weiter von Hobbits zu sprechen. Ähm, jetzt geht es erstmal weiter beim Mark. Ähm, wie die, wo die Hobbits ursprünglich in Mittelerde, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht sind. Und wie sie dann durch Mittelerde durchgezogen sind, um dann letzten Endes im Auenland zu landen. Ja, da hast du schon mal eigentlich die
1: Geschichte äh, in Kurzfassungen vorweggenommen. <lacht> ja, es gibt wenig Aufzeichnungen aus alten Tagen von den Hobbits, aber aus den Überlieferungen, die von Hobbit zu Hobbit-Generation weitergegeben wurden, ist es anzunehmen, dass sie schon länger in Mittelerde gelebt haben, als eben dokumentiert ist. Es gibt von früher sowieso nur Dokumente eigentlich von den Elben, und die haben halt zum Großteil nur über sich selbst geschrieben. Also da kamen Hobbits nicht vor. Aber die Annahme besteht, dass die Hobbits schon länger existiert haben. Und das eigentliche Gebiet des Auenlandes, das wir kennen, wo die Hobbits leben, das war nicht von Anfang an das Heimatgebiet der Hobbits. Sondern die haben früher zwischen dem Grünwald und dem Nebelgebirge gelebt. Also an den oberen Ausläufern des Anduin's im Anduintal tal Und wieso sie nach Eriador explizit umgezogen sind, das ist unbekannt, weil es ist ein sehr weiter Weg, es ist ein gefährlicher Weg, aber es ist anzunehmen, dass sie sich einfach da, wo sie waren, nicht mehr wohlgefühlt haben, weil der Grünwald wurde zum Düsterwald, also die Schatten haben sich vermehrt über Dü Grünwald, Düsterwald, und da bestand eben eine Gefahr für die Hobbits und außerdem haben sich die Menschen immer näher angesiedelt und die sind die wollen einfach mit den Menschen nicht so viel zu tun haben und haben sich da eben durch und durch bedroht gefühlt ist anzunehmen dass das der ausschlaggebende Grund war warum die Hobbits nicht im Anduin Tal geblieben sind sondern eben westwärts gezogen sind und Grundsätzlich gibt es auch bei den Hobbits drei Stämme in ihrer Urform zu unterscheiden. Das hatten wir ja auch schon so ähnlich bei den Zwergen und bei den Elben, dass es eben immer so ein bisschen in Stämme kristallisiert hat. Und bei den Hobbits haben wir da die Haarfüße, die Starren und die Fahlhäute bzw. ist Je nach Übersetzung ist das unterschiedlich. Aber ich benutze jetzt hier die Fahlhäute, weil ich die Übersetzung von Kriege habe, vom gefährten und da stand sehr viel da steht sehr viel über die Hobbits drin. Könnt ihr auch nochmal einfach nachlesen, wenn ihr noch ein bisschen darüber hinaus lesen wollt. Und so jetzt gehe ich erstmal so die Besonderheiten der drei Stämme durch, wie man die unterscheiden konnte damals. Die Haarfüße, die hatten eine eher bräunliche Haut, also sind ein bisschen gebräunter als die restlichen Hobbits. Sie sind kleiner, schmächtiger, komplett bartlos und sehr zierlich. Also sie haben kleine Hände, kleine Füße, sind deswegen noch ein gutes Stück flinker als die anderen Hobbits. Und ihre, ihr Wesen ist, dass sie am liebsten sesshaft sind. Also die wollen von Abenteuern gar nichts hören. Die sollen sonst welche erleben. Und sie lieben es am meisten auf Berghängen oder eben in an Bergklüften zu wohnen, also eher weiter oben ein bisschen abgeschottet und da eben ihr Leben zu leben und sesshaft zu sein.
0: Dann die Aber ja, das, das ist ja sehr ungewöhnlich für Hobbits normalerweise. Ähm, wollen die ja nicht so in luftige
1: Höhen. Ja, luftige Höhen ist auch übertrieben. Die wohnen lieber ein bisschen höher. Also man kann sich schon eher so vorstellen, wie wir die Hobbithöhlen kennen. Also anhängen ein bisschen weiter. so Also man braucht ja einen Berg, um eine Höhle zu machen, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Es sei denn, du grabst Dann halt nach unten. Für manche Hobbits ist ein zweites Stockwerk auch schon zu hoch.
1: Ja, also da gibt es so ein bisschen zu Also Ich glaube, es ist alles, was ein bisschen weiter landeinwärts ist und hügelig ist, das ist eher so was für die Haarfüße. Also vielleicht nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock. Also Berg ist natürlich für einen Hobbit immer noch mal ein bisschen Ansichtssache. Ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen.
0: Also, ich habe es verstanden, zumindest. Okay, das das, ist, ja.
1: Dann haben wir zum anderen die Starren. Die sind breiter und stämmiger. Sind näher an einem Zwerg, kann man sagen, weil sie eben halt ein gutes Stück breiter sind als der Rest der Hobbits. Und sie sind der einzige Stamm der Hobbits, das ist sehr bemerkenswert, die einen kleinen Bartflaum am Kinn haben können, wenn sie lang genug wachsen lassen. Die anderen, äh, die anderen Hobbits sind bartlos, was sie eben sehr von den Zwergen unterscheidet, die ja sogar die Frauenbärte tragen. Aber die Starren, die können einen kleinen Bartflaum haben. Das ist wunderschön. Aber auch nur so ein bisschen am Kinn das halt. Das ist aber doch schon im Vergleich zu den anderen Hobbits ein gutes Stück Bart. Die sind allerdings oh. an den Füßen dafür ein bisschen weniger behaart. Daher, oh daher kann es sein, dass man einen, Sta einen vom Stachen-Clan ab und zu mal mit Stiefeln antrifft. Wenn es vor allem regnerisch ist und es kalt ist. und Ich merke das auch. Ich, ich beneide die Hobbits. Das habe ich vorhin schon gedacht, wie du es nochmal gesagt hast. Ich beneide die Hobbits wirklich. Also ich bin kein Mensch, der Hausschuhe anzieht. Also so Hausschuhe kann ich nicht. Aber ich bin im Moment wirklich... In der Zeit, wo ich zwei Paar Socken an habe, den ganzen Tag und trotzdem kalte Füße habe. also
0: Zwei? Ja. Also ich habe, äh, um meine Fußsituation mal so ein bisschen zu beschreiben, ich habe in der Regel eigentlich so ein paar dicke Kuschelsocken an. Du bist aber auch im Sommer viel barfuß das, unterwegs. Das, ist, Ja,
1: das stimmt schon. Ich nicht. Ich bin immer, ich habe immer zu eine zu ne Schuhe mit Socken an, auch im Sommer, auch im Hochsommer. Das sind trotzdem die Sneaker. Also, ich bin, glaube ich, verweichlicht, muss ich einfach zugeben.
0: Wenn man es ganz genau betrachtet, weisen meine Füße in gewissen äh, in gewisser Weise auch eine Ähnlichkeit zu Robert zu füßen auf.
1: Neid von mir, neid von mir. Oh. Ich habe wirklich ein, ein Problem mit kalten Füßen. Ich würde so weit gehen und das als Problem nennen. Oh nein. Naja, zurück zu den Starren. Im Gegensatz zu den Haarfüßen leben die, da sieht man jetzt vor allem den Unterschied, die leben vor allem am Flussufer. Also die leben jetzt in unserer Startregion, wo wir uns noch aufhalten, leben die direkt am Anduin und sie sind daher auch von ihrer Arbeit her, sind sie eher fischfangmäßig unterwegs, sie können Boote bauen, sie können schwimmen. Hm. Ja, also sie sind wasseraffiner als der Rest der Hobbits. Das ist so das Kriterium, was ein bisschen unterscheidet. Und die Fahlhäute oder Falbhäute, die haben, wie ihr Name vermutlich schon annehmen lässt, eine hellere Haut und helle Haare. Also sie sind hellblond. Wie wir es ja von Frodo zum Beispiel jetzt nicht kennen. Der hat ja wirklich sehr dunkelbraunes Haar. Und...
0: Ja, vielleicht dann eher so wie, wie Mary.
1: Ja, genau. So kann man es vielleicht eher sehen. Also wir kommen noch gleich dazu, wie das so in. Oder Sam. Wir kommen gleich noch dazu, wie es ungefähr später aussieht. Ich glaube, Sam hat auch im Buch, hat er hellblondes Haar. Also er hat ja nur so, so Straßenköder blond, so wie ich eigentlich mhm. im Film. Ja, ja. Also ich glaube, er ist aber als hellblond beschrieben, bin mir aber auch gerade nicht 100% sicher. Jedenfalls die Falken Die sind ein bisschen größer ein bisschen schlanker. Und es ist auch anzunehmen, dass der Tuck, den du für ihn betitelt hast, auch Falbhautblut in sich trägt. Weil die sind eben ein bisschen anders gebaut als die anderen Hobbits. Und auch daher kommt deren Arbeit ist ein bisschen anders. Also die Haarfüße waren eher so handwerklich ein bisschen begabter. Die Starren waren eben Fischfänger, Angler, Bootsbauer, Wassermenschen. Und die Falbhäute, das sind jäger die scheuen kein Abenteuer, also die gehen auch mal ein Stück weiter in den Wald, als es sein muss, und sie haben einen ganz guten Kontakt zu den Elben. Also die haben, die scheuen sich nicht vor den Elben. Die sind wagemutig und Abenteuerlustig und sind auch sehr geschult im Gesang. Also die großen Hobbitsänger, die sind alle Fallbäuer.
0: Okay. Ja, das trifft die Beschreibung trifft schon so ein bisschen auf die Tuck-Familie. Ja, das ist so ein Gefühl. Ja, ja, das ist auch. So,
1: also es war oft so, dass Oberhäupter, weil sie eben abenteuerlustiger waren und ein bisschen sich auch mehr in den Vordergrund getraut haben als die anderen, kann es sein, dass ein starren Clan oder ein Haarfuß-Clan, dass der von einem Falb, Falb, oder von einer Falbhaut geführt wurde. Also das waren so die, die Regenten und Führer der Clans auch. Das konnte schon durchaus mal vorkommen. Und jetzt kommen wir zu etwas, Nein, was du schon und was ich schon angesagt haben, nämlich um das Jahr 1050 im dritten Zeitalter beginnen die Wandertage der Hobbits. Die Hobbits halten es dort nicht Fest. mehr aus, wo sie sind, wie gesagt, aus nicht ganz geklärten Gründen und ziehen in Richtung Westen. Die Haarfüße sind die ersten, die losziehen und in Richtung der Wettergebirge vorrücken. Und die Pfahlhäute, die ziehen dann so ein bisschen nach, mit ein bisschen Verzögerung. Aber die ziehen in genau dieselbe Richtung und gehen eben auch zu den Wetterbergen. Um 1300 im dritten Zeitalter oder um 1300 eben äh, lassen sie sich in Pre nieder, also in einer der ersten Menschensiedlungen. Und daher wird Pre auch zu einem Hotspot der Hobbits in ganz Mittelerde. Relativ früh. Und auch bis heute sind ja in Pre auch ab und zu noch ein paar Hobbits, glaube ich, die da wohnen auch. Auf jeden ja, Fall sind sie Breland, anzutreffen.
0: im Breland Bre und äh, in und um Bre da trifft man doch auch mal äh, so ein Mischmasch aus Hobbit und Mensch. Also so sie leben da friedlich nebeneinander, obwohl die, die Hobbits ja die Menschen eigentlich auch so eine gewisser Art ein bisschen meiden. Also ist da komme ich dann später noch dazu. Es
1: ist auch nur 40 Kilometer voneinander entfernt, ungefähr. Mit Kilometern ist natürlich auch ein bisschen schwer in Mittelerde zu hantieren, aber es sind ungefähr so der Dreh ist
0: es. Also vom Auenland nach Pre?
1: Genau. Oder und von ja, dem Gebiet, ja wo das Auenland auch. entstehen soll zu dieser Zeit, das ist es ja noch weder geplant noch vorhanden. Jedenfalls sind die Pfahlhäute und die Haarfüße eben in Pre um 1300. Ich sage jetzt einfach, 1300 ist egal. Die Starren hingegen, die ziehen weiter in Richtung Süden, in den Winkel. Das ist ein Gebiet, das ist umzäunt vom Weißquell und vom Lautwasser. Also sie fühlen sich da zwischen den Seen sicher und sie sind ja nah an den Flüssen immer gerne, habe ich ja schon gesagt. Und das ist eben das Paradies für die, da direkt zwischen zwei Flüssen zu sein. Da kannst du auf zwei Seiten angeln, da kannst du auf zwei Seiten schwimmen und Boot fahren. Was gibt's Besseres?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Das ist wunderschön.
1: Allerdings haben sie irgendwann Angst vor Angma, die den Krieg anfangen, um 1356 und verlassen daher den Winkel wahrscheinlich schweren Herzens auch. Weil das ist halt wirklich, die, die Region ist gemacht für die und
0: sie teilen sich auf. Die Starren trennen sich von ja, ich Ja, kann ich, kann, ich, kann ich aber auch verstehen, weil mit, mit solch schlimmem Krieg und Zank, der da von einem Hexenkönig aus Angmar äh, runterschwappt, will man dann doch als Hobbit nichts am Hut haben. Nee, gar nichts.
1: Allerdings, die Starren trennen sich. Sie sind verschiedener Meinung und sie wollen nicht alle dorthin gehen, wo die erste Hälfte hingeht, nämlich nach Bre Also sie gehen zu den anderen Hobbits und wollen sich denen anschließen. Sie, sie, sie gehen auf jeden Fall in die Richtung von Bre Noch nicht direkt nach Bre weil sie immer noch so ein bisschen sich scheuen von den Menschen auch. Aber sie gehen auf jeden Fall in die Richtung der anderen Hobbits und gehen so einen Schritt auf die zu, sag ich mal. Die andere Hälfte, die gehen zurück daher, wo sie hergekommen sind und gehen wieder an den Anduin und leben da so ein bisschen eher hinterwäldlerisch. Also die gehen so einen Schritt zurück in der Evolution, sag ich mal. Also die, die leben da so ein bisschen wie so Nomadenvolk quasi. Also die haben da keine schönen schönen Höhlen, wie wir sie uns vorstellen, die leben da eher so ein bisschen bisschen schlechter. So ein kleines bisschen schlechter, als sie im Winkel gelebt haben. Also, <lacht> ja, man kann sich's vorstellen. Und von eben diesem Volk, da kennen wir jemanden. Also, es ist anzunehmen, dass wir jemanden davon kennen. Ja? Ja.
0: Es ist anzunehmen,
1: dass von diesem Volk der Starren auch Gollum kommt. Oh, ach stimmt der hat ja im Anduin da gehaust, in der Nähe. Ja, das und stimmt. das ja. lässt sich so ein bisschen erklären. Das ist also dieser eine Teil der Starren, der nicht mit den anderen Hobbits zusammengehen wollte und der sich eben so sein eigenes Ding machen wollte, wieder da, wo sie hergekommen sind. Weil sie vielleicht auch gemerkt haben, ja, da im Westen ist auch nicht alles heile Welt. Da können wir auch wieder zurück zu unserem Düsterwald. Da.
0: Hm. ist schon schade, dass die Hobbits da zu dieser Zeit keinen friedlichen Flecken in der Mittelerde gefunden haben.
1: Ja, das ist wirklich traurig. Das soll sich aber 250 Jahre später ändern. Da ziehen nämlich im Jahre 1601, im dritten Zeitalter, ziehen die Brüder Marsho und Blanco, das sind beide Abstammen der Falbhäute oder Pfahlhäute, die ziehen über den Baranduin und siedeln auf der anderen Seite der großen gebogenen Steinbrücke. Diese Brücke kennen wir vielleicht das besser okay. als Brandywine-Brücke und den Baranduin auch mittlerweile eher als Brandywine. Und eben diese Siedlung oder dieses Land, was so von AG lebt, dem Zweiten überlassen bekommen. Unter der einfachen Bedingung, sie sollen die Brücke pflegen und sie sollen die Straßen, die vorhanden sind und diese selbst machen, einfach instand halten. Also macht einfach da euer Ding. Ihr kriegt das Land von mir. Kümmert euch um die Infrastruktur. Und dann ist gut, den Deal erledigt
0: hier. Agilep, Agilep war ein äh, König von Anor, oder? Ja. Okay. Ja, und
1: so kommt es, dass dieser Trupp, der vorgeschickt wurde, das Auenland gründet und ab dann auch der Auenlandkalender in Kraft tritt. Also im Jahre 1601, im dritten Zeitalter, beginnt das Jahr der Hobbits, also beginnt die Zeitrechnung der Hobbits, das könnt ihr auch in Kapitel 18 nochmal nachhören da hatten wir ungefähr vor einem Jahr das war glaube ich Silvester, Neujahr weiß nicht mehr ob es der 31.12. war oder der erste, erste. aber da haben wir auf jeden Fall diese Auenland-Kalender-Sache behandelt gehabt, das weiß ich
0: noch ja, ja, auf jeden Fall das war auch eine schöne Folge wobei wir noch in unseren blutigen Anfängen waren das stimmt
1: könnt ihr ähm, gerne nochmal reinhören ja, Ja, 1630 ziehen dann auch die Starren ins Auenland, die halt immer so ein bisschen näher an Pre rangekommen sind und ab dieser Zeit vermischen sich die drei Clans untereinander, die drei Stämme und die Hobbits sind nur noch die Hobbits.
0: Ja, aber was macht die Hobbits an sich jetzt aus? Dazu komme ich jetzt noch ein bisschen ähm, und erzähle noch ein bisschen über die Lebensweise und die Kultur der Hobbits. Ähm, ja, fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Hobbits sind handwerklich und landwirtschaftlich sehr begabt, weshalb sie sich in sich selbst auch immer ja, gut mit allem versorgen konnten. Sie haben nicht so die großen Bedürfnisse, sich irgendwie an äh, Zwerge oder Elben oder Menschen zu wenden, wenn sie irgendwas brauchen, sondern sie kriegen das alles irgendwie selbst hin. Ähm, vorwiegend waren sie Bauern, Gärtner, Handwerker und bestellten eben das Land, in dem sie lebten, wie du schon gesagt hast, wie Agilep gesagt hat oder ihnen befohlen hat, das Land einfach so ein bisschen zu pflegen und das machen sie auch. Sie leben, sie lieben die Natur und alle Dinge, die die irgendwie wachsen. Also der, der die Gärtnerei und die Landwirtschaft, das sind tatsächlich so ihre größten Steckenpferde. Auf der Hand liegt auch, dass Hobbits vorzugsweise in Höhlen leben, die sogenannten Smials, ähm, wie sie sie selbst nennen, mit runden Türen und Fenstern. Ähm, und in diesen Smials leben vor allem auch bei älteren Hobbit-Familien vorwiegend mehrere Generationen in einem Haushalt. Ähm, häufig sind diese Wohnhöhlen gemütlich ausgestattet und vollkommen vollgestellt mit Krams. Hobbits nennen diesen Krams, äh, Kram auch Matom, der besteht eher aus nutzlosen oder weniger Dinge, die man nicht mehr so häufig benutzt, also tatsächlich Kram. Wenn man sich irgendwie wenn irgendwas hat und es dann irgendwo hinstellt, und da steht es dann jahrelang, ohne dass man es irgendwie nochmal anfasst, oder man kennt es eventuell, wenn man dann bei den Großeltern mal irgendwo rumstöbert, da findet man auch noch einen Haufen Zeug aus was weiß ich, wie lange her. Und ja, Hobbits füllen ihre Höhlen komplett damit auf, weil sie sind sich oft zu schade, Dinge wegzuwerfen und dann heben sie sie doch lieber auf. Ähm, Im späteren Verlauf der Hobbit-, also der, der Hobbitschen Geschichte, kommen sie auch ein bisschen ab von ihren Höhlen und bauen auch äh, einfache Häuser oder Schuppen, in denen sie dann aber oft nur ihrem Handwerk nachgehen und. Ähm, Darin zu wohnen, dass sie ihnen immer noch ein bisschen suspekt. Ich habe ja auch eben auch schon mal bei Mark eingeworfen. Sie bleiben auch gerne im Erdgeschoss oder auch ein Stockwerk drunter. Und alles, was so drüber geht, also so im ersten Stock und zweite Stöcke, die sind. Ähm, da, will, da will kein Hobbit hin. Das wollen sie gar nicht. Ähm, also immer so, so erdgebunden. Das ist so das Ding der Hobbits. Ja, wie ich schon gesagt habe, sie lieben die Natur und alle. Dingen, die wachsen, und das schlägt sich dann auch in der hobbitschen Mode nieder, weshalb sie die Farben grün und gelb besonders bevorzugen. Ähm, männliche Hobbits tragen für gewöhnlich Kniehosen mit äh, Hosenträgern und darüber dann farbige Westen und Jacken, eben auch oft in grünen und gelben Farben, und Hobbitfrauen dann eher so ein bisschen, ähm, ja, mit leichten Kleidern oder äh, Sommerkleidern so in dieser Art unterwegs. Gut, mag eine Leidenschaft, die wir auch äh, vermutlich außergewöhnlich ähm, exorbitant teilen. Ich hoffe so, es kommt Hobbit Essen. Ja, es kommt, es kommt Essen. Hobbits Aha. essen und trinken gerne und reichlich. <lacht> äh, immer wenn sich die Möglichkeit ergibt, nehmen sie auch ein Mittagessen gern zweimal zu sich. Also ja, nichts dagegen einzuwenden. Und ähm, es gibt ja, ja auch diese eine schöne Szene im Film, wo Mary und Pippin, also wo, wo Frodo, Sam, Mary und Pippin mit Aragorn auf dem Weg äh, nach Bruchtal sind von Bree aus, und Mary und Pippin fangen einfach so mitten im Morast nochmal an, so ein bisschen äh, ein Frühstück vorzubereiten und Aragorn schaut sie verwundert an und fragt sie da, was sie da machen und äh, Pippin antwortet halt, sie bereiten das zweite Frühstück vor. Und genau das ist nämlich das Besondere an den Hobbits. Sie essen sage und schreibe sechs Mahlzeiten am Tag und das ist einfach nur wunderschön. Ich habe mir dann, ich habe mich dann noch mal ein bisschen entsonnen, was Pippin da aufgezählt hat. Und Pippin zählte auf: Frühstück, zweites Frühstück, Mittagessen, 4 Uhr Tee, Abendessen und Nachtmahl. wenn ich mich noch richtig entsinnen kann. Und das ist halt einfach, das ist ein Tagesablauf. Wenn man den so durchzieht, den gehe ich voll mit. Das ist einfach wunderschön. Äh, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass Hobbit gut, Hobbits gute Köche sind. Äh, unterstelle ich denen jetzt einfach mal. Ähm, abgesehen davon rauchen sie auch gerne Pfeifenkraut. Ähm, was eine Kunst ist, von der die Hobbits mit Recht behaupten können, dass sie sie erfunden haben. Also sie bauen auch viel Pfeifenkraut an und man merkt das ja auch immer mal wieder im Film, also im im Herr der Ringe-Film und in Büchern, da dreht sich schon mal, schon doch mal um Pfeifenkraut. Und ich glaube so, der, der Hobbit hat auch immer so eine Pfeife parat, so in der Manteltasche, um dann einfach sich auch mal so eine Pfeife zu gönnen. Da gehört es auch einfach hin. Ja. Ähm, Lieblingsbeschäftigung der Hobbits unter anderem auch. Marc, ich glaube, da können wir uns auch, wenn es dann wieder möglich ist, mit identifizieren. Ähm, der Besuch von Gasthäusern, wo bei Speis und Trank Neuigkeiten ausgetauscht werden oder auch Familienfeiern, auf denen man sich dann auch mal ausgiebiger beschenkt. Ja, von den von den Familienfeiern. Bei den Hobbits geht es auch beim Geschenke machen
1: nicht nur darum, Geschenke zu bekommen, sondern denen macht es genauso viel Spaß, einfach was zu schenken.
0: Das finde ich auch schön, schöner Wesenszug. Ja, das, das finde ich auch schön. Und von den Familienfeiern zum Familienbezug. Die Familie ist den Hobbits sehr, sehr wichtig und sie schreiben sich auch untereinander regelmäßig Briefe in ausführlichster Form, weshalb die Post eine der wichtigsten öffentlichen Dienste im Auenland war. Ich glaube nämlich, wenn da wenn da mal auf einen Brief so auf sich warten lässt, dann äh, kann der alte oben schon mal ungemütlich werden. Ja. Ähm, neben dem Besuch von Gasthäufern spielen Hobbits aber auch zum Zeitvertreib gern ähm, mit Ring, Pfeil und Ball äh, Werfspiele. Ähm, sowie in diesem Kontext dann natürlich auch das Kegeln, dazu gehört, also Hobbits sind passionierte Kegler. Ähm, ist auch hier und da mal recht witzig. Wie ich am Anfang, glaube ich, schon gesagt habe, mit äh, Wissenschaften und Magie haben Hobbits weniger am Hut. Die einzige Wissenschaft, der sie sich so zuwenden, ist die Ahnenkunde, also die betreiben sie dann tatsächlich auch sehr äh, penibel, da schreiben sie alles mit auf, was es so gibt und sie pflegen auch ihre Stammbäume. Ähm, wenn man dann aber mal einen Blick auf andere Ressorts werfen, wie zum Beispiel die Geschichtsschreibung oder Historie, so müssen wir doch konstatieren, dass die Hobbits das vernachlässigen, da der Großteil beispielsweise der hobbitschen Geschichtsschreibung aus dem Jahrbuch von Tuckbergen besteht, das dem aus dem Hause der Familie Tuck stammt. Also ich glaube, die schreiben da jedes Jahr so so einmal grob im Jahrbuch auf, was über das Jahr passiert ist und das bildet dann letzten Endes einen großen Teil der hobbitschen Geschichtsschreibung. Das ist dann doch schon recht dürftig. Ähm, ja, aber sie sind halt auch einfach ein sehr Beständiges Volk von einfachem Gemüt, äh, das sich auch immer nur um die Angelegenheiten in ihrer eigenen Heimat kümmert. Also sie, sie scheren sich tatsächlich nicht drum, was irgendwie außenpolitisch groß, großflächig irgendwo passiert. Sieht man ja da auch, wenn da ein Krieg ausbricht ähm, vom Hexenkönig von Angmar, der dann da in Arnor einfällt und die Hobbits leben dann einfach so dazwischen und dann ziehen sie halt komplett weg. Das beschreibt das auch schon ein bisschen sehr gut. Fremde sehr gut. betrachten sie auch immer als Fremde betrachten sie auch immer als Außenseiter und haben immer so ein skeptisches Auge auf die. Sie haben dementsprechend auch wenig mit den Menschen zu tun, die ja trotzdem rund um das Auenland überall angesiedelt sind, noch so ein Arno und Bre. Und da ist dann eben tatsächlich nur das Breland zu nennen, wo Hobbits und Menschen so im Einklang miteinander Seite an Seite leben. Das ist auch so ein bisschen dem Bild ähm, geschuldet, dass die Hobbits von den Menschen haben. Die betrachten die Menschen nämlich eigentlich nur als groß, dumm und laut. Ist halt auch eine Einstellung. Ähm, kann ich abschließend noch ein falsch. bisschen so... Ja, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ist auf gar keinen Fall ganz falsch. Ähm, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, wenn ich jetzt so mal bei uns so in die Gesellschaft heute noch schau. Kommen wir jetzt aber abschließend noch ein bisschen so zur Sprachgegebenheit der Hobbits. Und die Hobbits haben im Gegensatz zu Elben oder Zwergen oder auch den verschiedenen Menschenvölkern nicht ihre eigenen Sprachen entwickelt, sondern die ähm, haben immer so ein bisschen die, die Sprachen ihrer Nachbarn aufgefasst. Da sind dann halt ganz viele Westron also die, die Menschensprache äh, aus Mittelerde, sind ganz viele westron dialekte die alle mit ins Hobbitisch einfließen und äh, diesen, diesen Hobbitschen-Dialekt dann auch bilden. Ähm, beispielsweise sind da auch noch alte Sprachbegriffe der Eotet mit drin. Ähm, Marc hat uns das ja erklärt, wo die Hobbits herkommen. Das ist ja genau das Gebiet, wo die Eotet äh, gelebt haben, also die Vorfahren der Rohirrim, die wir jetzt in den vergangenen Folgen auch aus Horn of Gondor näher kennengelernt haben. Und durch all diese Einflüsse ähm, entsteht dann so ein ganz eigenartiger Hobbitscher Dialekt ähm, von mittelirdischem Westron. Kann man eventuell, Marc? Ja. Ich nehme dich jetzt mal weit aus dem Fenster, so ein bisschen auf unser Saarländisch abwälzen. Ja, schon. Also, ist jetzt einfach mal, ich setze jetzt einfach mal ein Statement, so dass das Saarländisch im Deutschen ist das Hobbitisch des Westron? So. So, recht, man Jeder, der jetzt das deutsche Hobbitisch lernen will, muss sich der saarländischen Dialektik äh, mit, mit der saarländischen Dialektik befassen. Ähm, ja, abgesehen davon komme ich nochmal zu den Hobbits zurück. Zu guter Letzt ähm, Namensgebung der Hobbits. Die Hobbits geben äh, ihren Mädchen gerne Namen von Blumen oder von Edelsteinen. Ähm, ein schönes Beispiel ist doch da Sams Frau geliebte, spätere Frau zuerst geliebte ähm, ich glaube Rosalinde heißt sie, oder?
1: Margarete?
0: Margarete? Ich bin mal unsicher, Rosaline? die Tochter
1: heißt auf jeden Fall Rose oder?
0: Ah, die Tochter heißt Rose, okay oder hieß, hieß sie Rosi? Ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall, da kommt ja auch schon so ein bisschen durch. Egal ob Margarete oder Rosalinde, äh, sind ja, glaube ich, auch beides Blumen. Ähm, Jungen äh, erhielten dagegen traditionelle Vornamen ohne Bedeutung oder auch äh, Namen von bekannten Persönlichkeiten aus der hobbitschen Geschichte. Ähm, Sprichwort Ahnenforschung. Ja, dabei... Mh, haben die Hobbits auch so ein bisschen maskuline und feminine Endungen entwickelt. Ähm, dementsprechend war das A eine maskuline Endung und das O bzw. das E eine feminine. Äh, schönes Beispiel, Frodo natürlich, feminine Endung, ist mir dann direkt in den Kopf geschossen, hat mich ein bisschen verwundert. Aber, ähm, ja, so viel zur Lebensweise und Kultur der Hobbits.
1: Ich würde gerne noch ein paar Sachen anmerken, weil ich wollte nicht dazwischen dazwischengrätchen, weil wir waren wieder so doof und haben vergessen, die Kameras anzumachen. Also wir hören uns nur, aber wir sehen uns nicht. Das war wieder nicht so clever. Weil ansonsten kann man dann so ein bisschen Zeichen machen, also wenn man noch was sagen will, aber. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen, deswegen äh, hätte ich gerne noch, also
0: würde ich noch zwei Anmerkungen ranbringen. Ja, gar kein Problem. Du kannst doch eigentlich immer gern. Äh, ja, aber das ist schon das blöd, wenn man nur Ton hat.
1: Also wir müssen nächstes Mal wieder dran denken, dass wir unsere Camps anmachen. Ähm, zum einen der Anforschung. Das fällt auch im Film so ein bisschen, wird es rausgestellt, weil ich glaube, es ist Mary, der auch über diverse Fetter mehreren Grades spricht. Jetzt brauchst du auch keine Kamera mehr anzumachen, aber schön. <lacht> <lacht> ähm, weil da wird öfters, also ich habe noch nie so oft das Wort Fetter gehört wie in Herr der Ringe. Die wissen, die wissen alle ganz genau Bescheid, wer mit wem verwandt ist. Also da merkt man schon, die sind alle da interessiert für und die wissen einfach, welche Zusammenhänge da existieren. Und den zweiten Punkt, den ich reinbringen wollte, habe ich glaube schon vergessen. Ah nee, oh. ähm, mir, ich, das, das war auch gerade ein Vergleich, der mir eingefallen ist, nämlich mit den Frauenvornamen, die meistens Blumen sind. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, die Pokémon-Professoren, die immer den
0: Baum als Nachnamen haben. Okay. Du hast, hast kein Pokémon ähm, gespielt? Ähm, ich bin mir über die Namen nicht im Klaren. Aber da werden weiß, wir die meisten vermutlich Menschen. werden jetzt für, die, 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 Professor Eich, Professor
1: Ei, Professor Lind. Also es ist immer ein Baum, ah, wo ja. das eh hinten weggemacht wird. Also da werden viele jetzt wahrscheinlich das verstanden haben, im Gegensatz zu Tier... Egal, ja. das wollte ich gerade noch, das ist mir gerade eingefallen und da musste ich drüber äh, schmunzeln. Das wollte ich jetzt noch einbringen. Ich habe auch noch eine kleine Anekdote zu den Hobbits. Und zwar wurden 2004, wurden Knochen auf der indonesischen Insel Flores gefunden. Und das war eine bis dahin nicht gekannte Menschenart namens Homo Floresiensis. Na, eben nach der Insel Flores benannt. Und die waren ungefähr nur einen Meter groß. Deswegen werden die von Archäologen auch einfach als Hobbits.. Bezeichnet
0: und oh, das ist wunderschön. Oh, stell dir mal vor, auf irgendeiner so Insel im, im, irgendwo im Meer leben die Hobbits. Oh, Tuvalu, die wirklich. haben die haben wir, die haben wir, die Insel haben wir bis heute noch nicht entdeckt. Schau da an oh. Tuvalu, ich egal, ich hoffe, ich hoffe, das Meer schluckt e euch nicht. Egal, egal, welche Satellitenbilder es mittlerweile von der Erde gibt, die Insel mit den Hobbits, die ist und bleibt unentdeckt. Und das ist vielleicht auch besser so, Janik. Ich
1: sag jetzt hier was wenn wir irgendwann einen Hörer auf Tuvalu haben, dann sind wir fertig. Da haben wir das, das,
0: das ganze Game durchgespielt. Ich, schon, ich hatte schon Angst, du sagst dann, dass du zurücktrittst. Da habe ich Und auch ich überlegt kurz, aber ich habe mitten im Satz ja. dann umgeschwenkt, Ja. wie man eventuell ich hab, gemerkt ich, hat. Ich habe es schon, schon genau gewusst, was, was, dass du das jetzt anbringst, aber dann dachte ich mir, bei unserem Glück, äh, kriegen wir dann in drei Wochen einen Hörer auf Tuvalu. Ich hoffe es so sehr, ich hoffe es
1: Unverschämt sehr. Ja. Und naja. dann ist Schicht im Schacht. Wenn ihr jemanden auf Tuvalu kennt, empfiehlt uns weiter. Wenn ihr jemanden kennt, der nicht auf Tuvalu lebt, empfiehlt uns auch gerne
0: weiter. Aber, lieb, aber lieber weiterempfehlen, wenn ihr jemanden kennt, der auf Tuvalu lebt. Ja, vor allem dann. Vor allem, de, vor allem dann dem, der auf Tuvalu, demjenigen, der auf Tuvalu lebt.
1: Und der hat dann seinen Spotify-Account irgendwie an Australien geknüpft. Oh, das wäre so traurig.
0: Das wäre echt traurig. Naja. Das wäre es von meiner Seite jedenfalls. Ja, wir sind ja jetzt auch schon fast bei 50 Minuten, so, so 45, eine schöne Dreiviertelstunde Hobbit-Time. schick. Ja.
1: Und wie könnten wir diese Folge besser beenden mit dem Lied, das wir ungefähr vor einem Jahr zugeschickt bekommen haben von Ben von Weltenfunk-Podcast?
0: Großer Dank an dieser Stelle nochmal an Ben. Also das, das Lied hat uns... Es erheitert uns immer wieder und es ist einfach wunderschön, wie viel Liebe da reingesteckt wurde. Ja,
1: und wir müssen es jetzt punktuell nochmal einsetzen und wir hoffen, ihr hört es auch nochmal jetzt und ihr habt auch nochmal Spaß dabei.
0: Vielen Dank fürs ähm, Zuhören. Ap Apropos Lieder, da würde ich gerne noch, da fällt mir gerade noch spontan was ein. Wir haben ja tatsächlich noch geplant, später uns Herrn der Ringe online nochmal zu sehen in der Welt und es ist ja Sonntag. Und wie wir aus unseren Herderinge-Online-Folgen schon äh, mitgenommen haben, findet ja sonntags immer in Bre tatsächlich vor dem Gasthaus zum Tänzenden Pony in Herderinge-Online finden immer Konzerte statt und die sind tatsächlich sehenswert. Ja, also falls also, ihr wir, Zeit habt wir, und das
1: noch hört bis dahin, falls wir die Folge bis dahin noch veröffentlicht bekommen, ähm, vielleicht sehen wir uns nachher vom Gasthaus.
0: Es ist ja es ist auch einfach generell mal schön anzumerken. Also wenn wenn man so Herderinger online spielt und Marc und ich, wir sind bei, bei Scott keine Experten, aber ich fand es, als wir das neulich gespielt haben und das war auch rein zufällig sonntags und dann auch zu dieser Zeit und dann haben wir das da gesehen und es war einfach so wunderschön. Ja. Vielleicht sehen wir uns aber auch auf
1: Twitch. Eventuell schmeißen wir einen Stream an, wenn wir spielen sollten. Da könnt ihr auch im Chat mit uns... Ähm interagieren und uns zugucken, wie wir keinen Plan von dem Spiel haben. Aber kein Gewehr, dass wir heute spielen und kein Gewehr, das dass die Folge vorher überhaupt online kommt, aber falls ähm, doch, Twitch slash Antenne Wetterspitze, glaube ich, oder Twitch slash Wetterspitze, egal, ihr findet uns irgendwo. Ähm,
0: bis später. Genau. Und okay. auch abgesehen davon, unabhängig, könnt ihr auch da gerne mal vorbeischauen. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, dass es schön wird in Mittelerde. Ja. Aber ja, erstmal noch viel Spaß mit äh, Bens Beitrag zu unserem äh, Podcast äh, und dem schönen Song, den er uns da gewidmet hat.
2: Zwei Menschen auf der Reise Durch die Länder dieser Welt So manches Abenteuer und ein jeder ist ein Held. Die Welt von Mittelerde hat manche Stimmen gar. Doch zwei sind mir die Liebsten, diese zwei sind.